0: ¿Alguna vez tu papá o tu mamá te pidió perdón por haberte ofendido? Esta pregunta no es gratuita, justo porque a veces las ofensas que cometen los padres en contra de los hijos y que no las reconocen o no se disculpan, son las que pueden marcar la vida de la persona.
1: No hay un manual para ser padres, entonces en ese esfuerzo por educar, por corregir, a veces tendemos a dejarnos llevar por la emoción o por la frustración o por el impulso. Entonces, a veces puede ser que con intención o sin intención lleguemos a no solo ofender, a maltratar, a invadir, a ocultar, a, a generarnos pues una situación por la que después haya que pedir una disculpa o perdón que va un poquito más profundo.
0: Con frecuencia los padres son para los hijos el faro que les indica lo que es correcto e incorrecto. De hecho, cuando los padres reprenden al hijo y le enseñan a disculparse, lo que están haciendo es enseñarle que las acciones, además de tener consecuencias, se pueden reparar o resarcir. Pero, ¿qué sucede cuando un padre o una madre se equivoca? ¿Por qué no piden perdón? Es todo un proceso
1: que requiere de muchos ingredientes. Número uno, sentir o detectar o reconocer es la palabra que hicimos una falta. ¿Sí? Y después llevar una revisión de fue mi intención o no fue mi intención. Uno tiene que hacer como toda esta revisión con uno mismo para decir, necesito pedir ese perdón. Y claro, el último ingrediente, el que me va a llevar a hacerlo, a tener esta necesidad que no puedo más con ella, es el sentimiento de culpa. En su mayoría, ¿qué es? El miedo a perder esa autoridad. Y segundo, también puede ser el miedo al rechazo o el miedo a no recibir ese perdón. Acordémonos que, estemos, que estamos hablando de los hijos. No es lo mismo reparar una falta con quien sea allá afuera, una amistad, una relación, un vínculo, a pedirlo con los hijos. ¿Qué me pasa a mí si yo me enfrento al rechazo? Eso me puede detener o me puede hacer que yo aplace ese momento de sentarnos y ponerme en esa postura humilde, porque esa es otra palabra muy importante en este tema, para pedir un perdón.
0: Hay padres y madres que... ...que sienten una culpa tremenda y esto les impide pedir perdón a los hijos. ¿Alguna vez te has disculpado con tus hijos? ¿Cómo te sentiste? ¿Consideras liberador el pedir perdón?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana con un tema, la verdad, muy interesante... ...porque cuando hablamos del perdón... Pues muchas veces pensamos en todas aquellas personas que deberían de pedirnos perdón o que pensamos que deberían de pedirnos perdón. Pocas veces pensamos nosotros en, pues, justamente pedirle o ofrecerle nuestras disculpas a alguien, y mucho menos cuando se trata de nuestros hijos, porque pensamos que eso nos demerita, nos resta autoridad, quizá nos haga ver como padres débiles o quizá también implique aceptar que nos hemos equivocado y que somos vulnerables. A veces como padres no nos gusta que nuestros hijos piensen eso de nosotros. Por eso hoy el tema de diálogos en confianza es precis precisamente analizar, ver escuchar a nuestros especialistas eh, hablar justamente sobre si es bueno, es malo cómo se hace, qué implica eh, pedir perdón y sobre todo en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos, no es lo mismo pedirle perdón a un chiquito que pedirle perdón a un adolescente o a un hijo ya adulto ...que quizá pues, hemos lastimado a lo largo de toda su vida. Así que quédese con nosotros, participe y nos va a dar mucho gusto estar recibiendo sus comentarios. ¿Verdad?
3: Natalia Jiménez, ¿cómo estás? Claro que sí, Marisa, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y un saludo a toda nuestra querida audiencia.
2: Muchas gracias, Minati, y les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan hoy aquí en Diálogos en Confianza. Está con nosotros Eduardo Ibarra González, él es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica... Eh, de Iscalti, así se llama, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cómo estás, Eduardo? Eh, Bienvenido. Gracias. Muy, de estar acá. Muchas gracias, igualmente. También está con nosotros Adriana Núñez García, ella es maestra, en, tiene una maestría en Trabajo Social, es docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, y es trabajadora social del Hospital General Ajusco Medio. Bienvenida, Adriana. Buenos
4: días, buenos días a todas y todos, agradecida por la invitación. Muchas gracias. Ana Falcó
2: Pliego, ella es eh, maestra en terapia familiar y de pareja y también es psicoterapeuta individual. Ana, bienvenida. Gracias, muy contenta de estar con usted. Muchas gracias, no al contrario. Y bueno, pues este tema, como decía yo, es un tema muy interesante. Y les preguntaría por qué es importante que los padres se den cuenta de sus
5: errores. Bueno, mira, para empezar, ya empezaste con un tema ahí <ríe> rudo, porque... Es muy difícil que los padres puedan reconocer eh, los errores, ¿no? uh -huh. o sea, en la mayoría de la población, no, o sea, en el grueso. Si hay papás que han trabajado mucho con el tema de la parentalidad, con el tema de su responsabilidad como padres, pero hay que reconocer que seguimos siendo una sociedad que le cuesta mucho trabajo meter al, al, al padre varón al tema de, de la responsabilidad con los hijos. O sea, eso hay que dejarlo primero bien asentado. ¿Por qué es importante esto? Porque desde ahí empezamos con una cuestión, en, en una dificultad, para vincularse con los hijos. ¿sí? Y el vínculo es una parte necesaria para poder tener una eh, serie de facilidades para practicar las emociones. Entre ellas, las emociones que nos cuestan trabajo, con las que nos cuesta trabajo lidiar, como el enojo, la frustración, el miedo. Y como resultado de esto, por supuesto que ofrecer una disculpa, pues está. Eh, ofrecer una disculpa, yo lo pongo en una categoría de un 8 o 9 en cuanto a inteligencia emocional. Si estamos hablando de que estamos en pañales en inteligencia emocional, ofrecer disculpas nos queda muy lejos. Uh -huh. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo para poder educar, sobre todo en la parte emocional, con los padres de familia. Padres varones, pero también mamás, por supuesto. ¿no? Uh -huh. Para las mamás, me parece a mí, desde mi experiencia terapéutica, que es menos complicado la parte afectiva. No tiene que ver con cuestiones de género, sino con una cuestión de cómo hemos sido educados. ¿no? Y eso implica que... Eh, las mujeres, incluso si tú te das cuenta, son mucho más propensas a poder hablar de lo que sienten. Y entre esas emociones están los arrepentimientos, el, el malestar por haber sentido que ofendieron o maltrataron. Y los varones nos es muy complicado. Entonces, eh, a, a la pregunta, ¿por qué nos cuesta trabajo acercarnos al perdón? Yo diría, de entrada, por una deficiencia en el manejo de nuestras emociones. Como para empezar.
4: Y yo creo también que tiene que ver con los contextos históricos que tenemos, porque finalmente venimos de una eh, de un nuevo orden que se da a partir de la modernidad y se da en la colonia y lo hace de una forma muy violenta. La colonia, la forma como se, se instaura un nuevo orden es a partir de la violencia, del adultocentrismo, de la violencia legítima, donde prácticamente el 95% de la población en menos de 130 años este, a, a, acabaron con ella. Y esta violencia y este autoritarismo lo seguimos arrastrando después este, con una serie de dictaduras y esas dictaduras prácticamente no, no tienen mucho tiempo y lo podemos ver en un contexto actual, somos eh, de los tres primeros lugares en trata de personas, de eh, los primeros diez lugares a nivel mundial en cuestiones de feminicidio, primeros lugares en violencia, eh, sobre todo en cuestión de atropellos a derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, de la niñez, de los niños, niños y adolescentes y de la ley, pues vemos que la ley eh, prácticamente tiene del 2014 para acá. O sea, eh, estamos dentro de una visión adultocéntrica, donde el adulto es el que tiene la razón, donde no se ha permitido esta reflexión y que venimos cargando durante siglos. Entonces, ese, ese acto de reflexión, y, y aquí viene algo muy hermoso que dice Jean Paul Sartre, un hombre es lo que hace... Con lo que hicieron de él. Porque finalmente esta violencia atraviesa todas las instituciones, tanto formales como informales. Hablamos de la escuela, de la religión, de la familia. Todas estas instituciones las atraviesa la violencia y el adultocentrismo. Uh -huh. Entonces, cuando dice Jean-Paul Sartre, un hombre es lo que hace, o sea, que Todas estas instituciones que me formaron, ¿qué voy a hacer con ello? Aquí viene la libertad, el libre albedrío. Bueno, si me formaron, pero ¿ahora qué voy a hacer con esto que hicieron de mí? Así es. Y eso es una posibilidad que nos da la reflexión y que también dice Michel Foucault cuando habla de la ética, la ética como símbolo de libertad, pero es a partir de un acto reflexivo constante de por qué estoy aquí. Y cuesta trabajo pedir perdón justamente por esto, por, por esas ataduras, sobre todo, que tienen que ver este, con todo este contexto histórico de violencia.
2: ¿Y cómo saber cuál es la brújula emocional para saber que cometimos un error?
4: Pues yo creo que sobre
6: todo es eh, el estar conscientes de cómo nos estamos sintiendo ante, ante una situación, as, ante un hecho, cómo yo como padre me siento, eh, y también es observar a nuestros hijos, ¿no? de, observar ellos cómo se sienten, eh, si los vemos pues, este, decaídos, este, tristes... Entonces, observar esa parte emocional tanto de nosotros, hacer una introspección en nosotros mismos y también en, en eh, observar a nuestros hijos. Creo que eso es como una brújula que nos puede eh, guiar de si nosotros debemos de buscar esta comunicación, esta reparación, entra, entablar un diálogo con ellos para ver qué está pasando.
2: ¿Tener conciencia de que cometimos ese error eh, nos hace parecer más humanos, más honestos, más humanos?
5: Sí, nos hace ser, sí, nos hace ser más humanos, más eh, emocionales, pero aquí hay una dificultad importante, y lo mencionaste, tener conciencia del error. Generalmente, como bien lo comentaba este, la compañera, eh, todo este contexto de violencia, eh, en el contexto de violencia difícilmente podemos reconocer que nos equivocamos o que estamos dañando, en este caso, a nuestros hijos. ¿no? Uh -huh. eh, por el miedo justamente a perder... Eh, muchos, muchos adultos consideran que disculparse atenta contra la autoridad. ¿no? Eso es como un, casi hasta un eslogan, parece. no eh, Disculparse atenta contra tu autoridad. No, no te puede disculpar con tus hijos porque entonces en qué lugar quedas. Uh -huh. ¿no? Como si esto fuese... Eh, no sé, no lo entiendo, ¿no? pero el problema es... Yo no puedo reconocer que necesito ofrecer una disculpa a mi hijo porque lo que yo hice estoy, está bien. ¿Por qué tendría que disculparme no? por pegarle? ¿O por qué tendría que disculparme por hacerlo sentir mal? Lo estoy educando. Esa es la creencia. ¿no? Sí. Entonces difícilmente va a haber un paso allá hacia una disculpa o hacia un ofrecimiento de algún perdón porque no, no, no está en mi visión que yo me equivoqué o que yo estoy cometiendo un error en esto. Ese es el gran el gran problema, que no podemos reconocer. Una vez reconociéndolo, bueno, ya eh, pinta un poco mejor el panorama, porque veo qué hago con eso, que, como dice este Ana, me siento mal, este híjole, creo que la regué, eh, no sé, tal vez debería hacer algo. Bueno, ahí ya nos pinta un poquito mejor. El problema es llegar allá primero, ¿no?, a, a reconocer que eso que hice pudo haber estado mal, aún con las mejores intenciones, ¿eh?, porque muchas oh, sí. veces
2: justificamos diciendo que lo hice por tu bien, Exacto. es que a mí me duele más que a ti.
5: Sí, ¿no? eh, o eh, cuando pasan los años, eh, de pronto los, los papás eh, justifican, eh, bueno, es que en ese tiempo las circunstancias, me quedé sola contigo, entonces de pronto estaba muy harta de todas las cosas. Y tienen razón, o sea, es verdad, pero eh, hay una especie de justificación de que actuaron de esa manera por, por todo esto. Y entonces... Eh, de pronto dicen, yo hice lo que tuve que hacer, ¿no? Eh, y por lo tanto no me equivoqué, es el problema.
2: ¿Qué opinan sí. ustedes de esto que está diciendo?
4: Uh, yo considero que también tiene que ver mucho con las estructuras y nuestra formación y el tipo de crianza que hemos tenido, porque nuestra crianza ha sido a partir de la autoridad, del autoritarismo, del adultocentrismo, y de la violencia. Entonces, pero no solamente dentro de la familia, sino la escuela. Yo recuerdo todavía cómo los maestros agarraban el, 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 la goma o la regla o cualquier cosa y nos, nos pegaban. Uh -huh. y, y era legítimo. ¿Qué? O sea, el tema de la legitimidad de la violencia dentro de las instituciones, tanto eh, formales como informales, es un tema de crianza también. Entonces, llegamos a casa y también la violencia era legítima, la chancla era legítima. ¿No? Uh -huh. y, y, y porque es la única forma de educar, pero también los límites. No nos enseñaron a poner límites porque los límites están en base a justamente la, la, este, la violencia. Entonces, ¿cómo poner un límite si nunca me enseñaron a poner límites desde la conciencia o desde eh, la reflexión? El límite que siempre ponemos es a partir de la autoridad. Uh -huh. ¿Y por qué es
2: importante que los padres sean humildes para pedir perdón? Pues porque yo creo que es
6: parte de, de reconocer tus errores, de, de mostrarte como vulnerable ante tus hijos. Al fin y al cabo eres un ser humano, un ser humano que te equivocas, que tienes fallas. Entonces yo creo que también es importante tú modelar ante ellos esto, que tú puedes fallar, que lo importante es abrir canales de comunicación para reparar esta situación. Que se, que se puede llegar a una reparación, yo creo que eso es muy importante y que eso va a ser muy trascendente, eh, por ejemplo, si es un hijo pequeño, un adolescente, en cómo eh, el hijo a la vez pueda ver la vida, en donde pueda él, él detectar que, que en la vida puede haber reparación ante ciertas circunstancias. Uh
5: -huh. Fíjate que Ana está tocando un tema importante que mencionó la palabra vulnerabilidad. ¿sí? Eh, el reconocer una falla, eso te hace sentirte vulnerable. Y generalmente estamos educados para no ser vulnerables. Uh -huh. Entonces, es como una cadena. Yo estoy educado para no ser vulnerable. Por lo tanto, ser vulnerable, o sea, reconocer una falla me hace vulnerable. No puedo reconocer fallas. Uh -huh. No puedo reconocer que me equivoqué.
2: Es como si te reprobaran en tu caso. Es como si te
5: reprobaran, exactamente. De, de mamá o papá. De, de mamá o papá. Entonces, eh, difícilmente alguien que... ...teme o le aterra sentirse frágil o vulnerable... ...va a reconocer que se equivocó... ...porque es reconocer eh, su fragilidad propiamente.
6: Y yo creo que también tiene que ver mucho con... Mmm, ...esta parte cultural de cómo fuimos educados... ...porque anteriormente nuestros padres... ...pues tenían como cierta situación... ...ciertos pensamientos, ciertas ideas... ...de cómo nos tenían que, ver, nos tenían que educar... ...y no se daba lugar a la parte de las emociones... Las emociones eran un estorbo, no sé si ustedes han oído hablar de que este pues no llores porque eso no sirve, uh -huh. ¿no? Era estorbo las emociones. Entonces ahora, gracias a yo pienso gracias a Dios, pues ya se ha como ido cambiando la educación en donde ya se está dando un, una gran importancia a la inteligencia emocional, uh -huh. a las emociones. Y yo creo que las emociones son una brújula muy importante en todo este aspecto
2: del perdón. ¿Y por qué nos da miedo sentir que podemos perder autoridad?
4: Justamente por esa estructura vertical donde todas las relaciones se tejen a partir de, 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 de una estructura vertical de, de poder en desigualdad. Uh -huh. Todas nuestras relaciones son en desigualdad y la, la, cuando hablamos de relaciones eh, con los hijos... Tendríamos que llegar a ese acto de reflexión de cómo nos relacionamos también con nuestros padres, también con nuestra pareja, también con, eh, con nuestros hijos y cómo vamos construyendo esta relación desde, desde chiquitos, ¿no? De eh, por qué hay estos mitos de dejarlo llorar, porque van a ser grandes sus pulmones, porque también es esta parte de, de, este, de zarandearlos. O sea, cuando me empiezo a cuestionar, a cuestionar eso es cuando empieza mi acto de reflexión y también mi cambio, porque los hijos, lo que vienen a hacer con nosotros son nuestros grandes maestros, son los que vienen a, a ponernos en crisis y que es muy buena la crisis, porque gracias a eso también podemos resurgir en una nueva relación, en una nueva conformación de relación, porque si bien no me voy a poder quitar siglos y siglos de adultocentrismo, de violencias, de, 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 de visión este, en desigualdad, sí puedo empezar. Y de eso se trata, yo creo, empezar a hacer actos reflexivos y tener en cuenta y no perder de vista de esto que es un proceso. Uh -huh. Que a veces uno por querer este, tener soluciones rápidas, porque este mundo es así, la modernidad es todo rápido, ¿no? Ah, pido perdón, pero ni siquiera reflexiono por qué razón. O sea, ¿por qué razón este, llegué a perder mi relación a lo mejor con mi hijo? ¿Se rompió, se fracturó? ¿Por qué se fracturó? ¿qué es lo que vine haciendo en acciones este, que rompieron o fracturaron mi relación? Y es entonces cuando empieza a ser un acto reflexivo y hay cambio. Pero si nada más voy a dar un perdón porque así lo dice, este, no sé, la crianza eh, con apego, la, o sea, un, las distintas crianzas que ahora aparecen, pero sin ese acto de reflexión, entonces no va a tener un impacto porque las acciones van a seguir siendo las mismas. Entonces el discurso cuando yo pido un perdón es porque ya reflexione que eso que estoy diciendo está rompiendo mi relación, está fragmentando mi relación y entonces puedo construir con el otro en un nosotros, ya puedo construir una relación mucho más digna, mucho uh -huh. más fuerte.
5: Que, que es justamente lo que pasa cuando escuchas a personas que te dicen, bueno, es que sí se disculpa, pero hace lo mismo, uh -huh. ¿no? Porque es esto, es una disculpa o un ofrecimiento de perdón sin una reflexión, sin realmente eh, ser consciente que esa acción que hice o ese comentario o lo que sea está generando un malestar en, en, en la otra parte. Entonces, nada más es el, la, la repetición de, bueno, ya discúlpame, uh -huh. ¿no? O no, ya perdóname, ¿no? Sí.
2: O y, ya bájale.
5: O ya bájale, uh -huh. ¿no? Sí. ¿no? Pero, pero mañana es lo mismo, hago exactamente lo mismo, entonces no hay una cuestión ahí reflexiva realmente en donde podamos incluso platicar, a ver, yo lo veo de esta manera, ¿no? Y entonces tú dime cómo lo ves y entonces vamos ahí como llegando incluso a acuerdos, uh -huh. que es la parte reparatoria de pronto, también una de las partes reparatorias, pero no se llega a ese ejercicio justamente porque es vacío, el ofrecimiento del perdón o de la disculpa es vacía. Uh -huh. Ok,
3: Nati. Y justamente sobre lo que implica este proceso de pedirle perdón a los hijos, nos escribe Olga Ida García y nos dice, el pedir perdón es realmente importante, pero siempre y cuando no se quede solamente en el remordimiento. Si pedimos perdón es para que no se vuelva a repetir la acción por la que estamos arrepentidos. También Marta Elena Cam Cámara Casanova nos dice, el saber pedir perdón a, nuestro, a nuestros hijos es parte de la formación que nosotros les damos. Que pedir perdón no te disminuye, sino todo lo contrario. Por otro lado, que nos vean no como superhéroes, sino como seres humanos con aciertos y con errores. Y muchos papás y mamás nos comparten las situaciones por las que le han pedido perdón a sus hijos. Por ejemplo, en uno nos dicen, yo le pedí perdón a mi hijo por no estar todos los días con él. Un par de años, los fines de semana... Otros eh, siempre pues, no podía estar tan cerca como yo quería. Eso me duele mucho. Y no puedo regresar el tiempo atrás, pero le pido perdón cada que puedo. También nos dicen, por ejemplo, mi padre siempre ejerció miedo eh, en vez de respeto. Nunca pidió disculpas de sus abusos. Yo tomé terapia y ahora que soy madre, rompí la relación con mi padre desde hace tiempo por ofenderme aun cuando yo ya soy una adulta, Nos, este tipo de situaciones que pues, trascienden incluso a la vida adulta de las personas. Y también aquí, ¿qué pasa cuando, un, un, eh, cuando el papá o la mamá pide perdón y no se percibe sincero? Nos dicen, mi madre me pidió disculpas hasta que mi papá falleció, y eso la verdad es que aún no le creo, porque me ha hecho mucho daño psicológico y emocional. ¿Qué tan, qué tan sencillo o qué tan complicado puede ser este proceso para muchas personas? También en mi experiencia como hija, nos escribe una mujer, sí si me, si me hubiera gustado que mi papá me hubiera pedido perdón por todo lo que nos hizo pasar cuando se fue de la casa y éramos aún muy chicos. Aunque yo lo perdoné cuando él falleció por el gran amor que le tenía. Y nos dice, y ahora en mi experiencia como mamá, le pido perdón a mis hijos por no estar tan presente como yo quisiera. Tuve que trabajar ya que me quedé viuda y tenía que estar eh, trabajando mucho tiempo fuera de casa para poder sacarlos adelante y para mí fue muy difícil el estar ausente de la vida de mis hijos. Eh, también nos escribe Ade Muñoz, yo creo que depende de la situación. Si el hijo o la hija, por ejemplo, están en conductas de peligro como caer en la drogadicción, lo debemos rescatar, nos escriben. También nos dice Ofelia Acevedo, existe una cultura del perdón donde nos educan para perdonar, hoy soy hija y mañana seré madre. Gracias por compartir y nos dice mucho de lo que dicen no lo sabía y ahora ya lo sé. Estoy tomando nota y estoy aprendiendo y reaprendiendo. Y recuerden que aquí en Diálogos en Confianza nos gusta mucho escuchar sus testimonios, sus comentarios. Estoy muy pendiente de todo lo que nos dejan en las redes sociales. Estamos completamente en vivo en Facebook, en YouTube y ahora también en Twitter, así que no hay pretexto, pueden seguir esta transmisión y también tenemos el centro de contacto con la audiencia, la línea telefónica es el 55 51 66 4000, así que comuníquense, Marisa, para que yo les vaya diciendo todo lo que la audiencia quiere saber sobre este tema, pedir perdón a los hijos. Así es. ¿Y qué tanto tiene que ver la edad de los hijos en la forma
2: en la que los padres les piden perdón?
6: Claro, yo creo que, eh, pues sí, es muy importante esto que dices, porque cuando un, un niño es pequeño, eh, yo creo que eh, su pensamiento es muy concreto. Entonces tú te acercas a él, le explicas las cosas sencillamente, y seguramente si tú en lo general has tenido una buena relación con tu hijo y esta conducta no es repetitiva, pues el niño, digamos que, perdonará fácilmente. Ya en la adolescencia es un poco más complicado, porque en la adolescencia, pues, eh, como el, eh, va a pasar una época de crisis, en donde, eh, pues, el objetivo en, del chico en la adolescencia va a ser la diferenciarse de sus padres. Entonces, al, a, en esto, pues... Eh, eh, ...hará que constantemente el chico esté contrapunteando con ellos... ...esté peleando para más fácil poderse como separar de ellos... ...y quizá en la adolescencia sea como más complicado... ...pues lograr este perdón de, de los chicos. Pero, eh, y ya por último, pero bueno, se puede lograr, creo. Bueno. Si sí, hay, como digo, yo creo que la base todo el tiempo... ...es el vínculo afectivo, el vínculo amoroso. ¿Cómo se ha dado esta relación a través de la vida con mi hijo?... Y ya de adulto, pues me parece que ya eh, es, ya tiene, eh, ya
2: tengo más capacidad de reflexión. Te interrumpo ahí un segundo para sí. que vayamos a ver un material, ah, pero claro. regresando retomamos esto para claro. ampliarlo.
0: Antes de pedir perdón, toma conciencia de tus actos, de lo que hiciste y qué provocó la situación de malestar.
3: Y ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros. Y yo los quiero invitar a que mañana, en nuestros miércoles de Saber Vivir, nos acompañen porque, miren, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Contéstense a ustedes mismos cómo reaccionan cuando algo no sale como quieren y se enojan. ¿Cuál es la relación que tenemos con este sentimiento del enojo? Hay muchas personas que no pueden controlar ni autorregularse y se convierte en ira. Muchas personas pueden ser incluso agresivas con otras personas o... ¿Cuántas personas no hay que a veces golpean hasta objetos? Qué complicado es hablar de este tema porque la verdad es que juzgarnos a nosotros mismos en este sentido muchas veces es complicado. También, ¿qué tan fácil es que nos enojemos? ¿Se han dado cuenta que a veces pierden el control por cosas que son chiquitas? De eso vamos a platicar mañana, cómo manejar la ira y el enojo. Aquí en Diálogos en Confianza no se lo pierdan que va a estar muy bueno y vamos a tener muchas herramientas para poder autorregularnos. Y continuando con nuestro tema de hoy, ¿cuándo pedir perdón a los hijos? Gracias a las personas que están participando aquí con nosotros ya hay muchas reflexiones, Marisa Especialistas por ejemplo, Penelope Rodríguez nos dice, el pedir perdón para mí ha sido el cambio de actitudes y el saber transmitirle a mis hijos el amor que siento por ellos. Miguel Farril nos dice, en Gestalt se llama darse cuenta y en la mayoría de las ocasiones requiere de mucho trabajo personal sensibilización y de bajarle al ego, ya que una parte narcisista de los padres lo puede llegar a impedir. Margarita Osorio, es muy importante pedir perdón ya que cuando estamos enojados no pensamos lo que decimos y también herimos los sentimientos. Lo más importante es reflexionar, tranquilizarse, hablar, abrazar a nuestros hijos y pedirles perdón es lo más gratificante, por lo que es un, un gran ejemplo que podemos darles como papás y decirles cuánto los amamos. Arge Chávez, por ejemplo, nos dice, siempre que me doy cuenta que estoy siendo injusta con mis hijos, les pido perdón. Ellos han aprendido que pueden equivocarse y que pedir perdón es parte importante de reparar los errores. Tengo una relación sólida y de confianza con ellos. Nos dice eh, Juan Eduardo, por ejemplo, en la actualidad se equivocan más los, los hijos con los padres que viceversa. Y ellos no piden disculpas y todavía se hacen los dignos. Solo buscan, no, solo buscan a uno cuando necesitan de algo. Y también eh, nos escribe una mamá que yo creo que es algo que le ha de pasar a muchas personas que nos ven en casa, Marisa, que es incluso yo me he dado cuenta que ante el estrés de la vida, o si algo me hizo enojada en el trabajo, llego y me desquito con mis hijos, y para esta persona ha sido un gran ejercicio poder reconocer ante sus hijos, ¿sabes qué? Me descargué contigo, lo lamento. Y también eh, antes de ir a la pausa, Marisa, dejamos pendiente la cuestión de la edad. Y justamente Julio Ayola nos dice, ¿qué punto más importante? La edad. Yo fui durísimo con mis hijos y aún... Hoy como adultos me lo reprochan y la verdad es que yo no siento culpa por los resultados que tuve de la crianza con mis hijos. Él nos comparte. Eso uh -huh. es lo que nos dice.
2: Muy bien. Y también pues quedó pendiente justamente esta parte de la etapa adulta. Y bueno, estábamos hablando de que no es lo mismo pedir perdón cuando tus hijos son chicos, que cuando son adolescentes y pues a lo mejor ahí te van a criticar más duro, y luego en la etapa adulta, ¿no? Entonces, continúa, por sí, favor. Sí,
6: yo creo que eh, pues en la etapa adulta ya hay como una capacidad ya más de reflexionar, de comunicarse, y de, eh, digamos, yo sigo insistiendo que depende mucho de cómo a través de la vida ha sido tu relación con tus padres. Si lo que ha predominado ha sido un vínculo amoroso, un vínculo de afecto, pues seguramente eh, tú vas a tener más probabilidad de, de acercamiento a tus padres y de, con más facilidad poder como perdonarlos. Yo eso es lo que diría y creo que eso es... Eh. También, por ejemplo, si yo también como adulto ya también fui padre y ya tengo hijos, pues seguramente lo experimento lo que es este, yo ahora tener a mis hijos y eso me hará comprender con mucha más facilidad a mis padres y, y el entender por qué actuaron de esta manera o de otra al experimentar la misma lo
5: mismo. Uh -huh. Fíjate que ahorita escuchando, este, Ana, sí creo que hay un dilema entre saber cuándo, cuándo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el papá que decía, yo lo hice, uh -huh. sé que de pronto a, por ahí les dio un raspón, pero no me pero arrepiento, ¿no? ¿no? Me arrepiento, ¿no? Y no, es, no es sencillo y yo creo que lo, todos los que son padres, los que son madres, de pronto entienden muy bien esa situación porque saben que hay cosas que van a hacer o a decir y que pueden lastimar, y que pueden hacer sentir mal, que pueden este, poner triste al hijo, que pueden angustiarlo, sí es cierto, pero a veces también saben que están educando, están formando un ser humano, y en esa parte de formación, pues también de pronto implica a veces ser un tanto rígido, ¿sí? a veces hay que ser un poco más duro, por ejemplo, mencionaban el ejemplo del de hijo que se está como descarreando y de pronto ya lo ves ahí con la bola de... De estos que se juntan en las esquinas y no sabes qué están haciendo y de pronto tienes que ser muy fuerte, muy firme. Y claro que un papá no va a pedir, pedir perdón por eso, ¿no? Por ser fuerte, por llamar la atención, por ser muy tajante. Es todo un dilema, pero lo que sí es importante es que el papá tenga plena conciencia de qué está haciendo en ese momento. ¿Cuál es el objetivo de esta actitud que está tomando? Me parece que esto puede ayudar muchísimo para diferenciar, ¿no? Si el objetivo es simplemente eh, eh, coartar cualquier libertad del, del hijo o de la hija, porque así es, porque así me educaron, hay como que carece de bases. ¿sabes? Porque lo digo yo Porque que soy lo digo tu yo padre, que soy tu o padre. Madre. ¿no? <risa> y creo que ahí tiende para, para o sea, tiende para pensar, no, o sea, no hay una cuestión educativa ahí de fondo, ¿no? Uh -huh. Si por el contrario ya sabes que está en riesgo, me estoy dando cuenta de eso, y entonces los límites van de esta forma y así, aunque se enoje, aunque le duela. Ahí me parece que tiene muchos más elementos para poder, como el papá que nos llamó, no me arrepiento porque eduqué de esa manera y porque en ese momento mi hijo estaba en tales riesgos, en tales peligros, porque mi hija de pronto este, estaba a lo mejor eh, eh, confiándose demasiado en de las personas a su alrededor y tuve que ser muy firme. Me parece que ahí hay un ejercicio de responsabilidad paterna, materna, que podría justificar incluso algunas cuestiones quizá duras para los hijos, pero sin carga emocional para el papá o para la mamá. ¿sí? Los adolescentes, por ejemplo, son muy críticos, ¿no? Y parte de lo que decía Ana este, en sus comentarios es, los adolescentes van a buscar cada resquicio del papá, de la mamá que se equivoque, para señalar, aquí te equivocaste, ¿no? Porque además es una etapa en la que justamente estamos rompiendo con la idealización infantil, sí. y entonces vamos a aprovechar cualquier equivocación del, del papá, de la mamá, para así restregarle su error, ¿no? Entonces, bueno, eso también hace que los papás eh, de adolescentes se sientan todo el tiempo evaluados y juzgados y criticados y dicen, con este no me puedo equivocar porque no sabes cómo me la, me la voltea, ¿no? Y sí. entonces está un ejercicio ahí de no equivocación, si sí, me equivoqué, pero entre más acostumbrados estén los padres a reconocer errores sin que esto les afecte emocionalmente, sin que sientan que están minando su autoridad, es menos complicado acercarse. Y si sí, es muy diferente, es muy diferente acercarse a un adulto y ofrecerle una disculpa por una actitud que tuve, porque sé que va a venir un reproche, a un adulto que quizás lo puede entender un poco más, un, un adulto joven, no 17, 18 años, que a lo mejor es un poco más centrado, un poco menos explosivo, eh, o a un adulto incluso, un, un hombre maduro, una mujer madura, que me puede recriminar seriamente. ¿no? Oye, yo me equivoqué, hija, hijo, perdóname. Mira, pasó ¿Y en esto. todo
2: eso cuál nos cuesta más trabajo?
5: Yo Digo creo todo, que sí, pero... todos, pero yo creo que en la que sabemos que puede haber una, una respuesta como eh, desproporcionada, uh -huh. ¿sí? En donde como el adolescente o como un adulto con razones me va a hacer sentir papilla, uh -huh. porque me equivoqué, porque la regué gravemente y porque le causé mucho daño.
7: Uh -huh.
3: En redes ahorita nos están llegando muchas situaciones en las que, por ejemplo, una mujer nos escribe y nos dice, mi mamá murió y jamás me pidió disculpas por el daño que me hizo, pero yo ya la perdoné por mi paz mental. En este caso, pues muchas personas, eh, sus papás o sus mamás fallecen y nunca se da este proceso de perdón. Pero, ¿qué pasa cuando siguen vivas y aunque uno les señale de pues me lastimaste o pues hiciste tal, no lo reconocen? O sea, ¿cómo puede un hijo? Eh, nos preguntan, ¿cómo puedo trabajar esta impotencia que me genera? El, no sab el saber que mi papá o mi mamá no quiera reconocer. Por ejemplo, en YouTube nos dicen... Eh, lo malo es que algunos padres no notan cuando sus actitudes malas también educan, permean en sus hijos ese narcisismo. Eso ha hecho me ella y mi hermana que jamás acepta sus errores. ¿Qué hacer cuando los papás no aceptan sus fallas, cuando son narcisistas? Y por más obvios que sean los errores, no los aceptan gracias a ese mismo narcisismo que tienen. ¿Cómo arreglar esa situación cuando minimiza tu sentir, cuando hay esta impotencia? Y también nos ponen sobre la mesa algo bien importante... ¿Cómo puedes tal vez crear alianzas con tus hermanos para que pues entre los dos puedan decir a ver qué está pasando para que no me haga daño? ¿no? Uh -huh. sí.
5: Bueno, ahí mencionan una palabra importante que tendría que ver con una patología. Si hablamos de un narcisismo como tal, difícilmente un padre va a poder ofrecer una disculpa uh -huh. o pedir un perdón. ¿no? Porque Eso. está tentando contra parte de su estructura de personalidad uh -huh. y porque no va a reconocer. O sea, una de las características justo de la persona narcisista es que no puede empatizar con nosotros no puede reconocer además sus errores porque es un atentado contra sí mismo. ¿sí? Entonces difícilmente un padre o una madre con una estructura narcisista va a ofrecer y a pedir una disculpa por algo, aunque sea mínimo. ¿no? Si de pronto nosotros como adultos o como vamos creciendo y nos damos cuenta de eso, sí tenemos que reconocer que podemos tener un papá pues, con una patología, con todo el dolor que eso implica. O sea, como cuando uno, como cuando uno reconoce, tengo un papá adicto, o tengo un papá drogadicto, o tengo un papá este, alcohólico, o tengo una mamá obsesiva. Eso duele. O sea, ¿cómo procesar que uno viene de un ser humano con unas con unos problemas serios eh, emocionales fuertes, ¿no? Sí. Es un dolor. De entrada ya es una herida también para nosotros. Una pérdida. Una pérdida. De porque estamos rompiendo de un, a nuestros padres idealizados. Claro. Eso ya duele muchísimo, de entrada. Pero luego. Hay que entender que un papá así o una mamá así difícilmente va a tener, es, eh, no podemos tener la expectativa de que se vaya a disculpar o vaya a ofrecer disculpas por todo el daño que nos hizo. Entonces, lo que queda respondiendo un poco a las preguntas, pues es trabajar sobre nosotros. ¿sí? Esto es, si yo me doy cuenta que estoy herido, que estoy lastimado por esto, sí un proceso psicoterapéutico ayudaría muchísimo. Y también hay otras cuestiones, digo porque somos terapeutas, ¿verdad?, y necesitamos este, nuestra chamba. Pero bueno, está toda la parte espiritual, está toda la parte religiosa, está toda la parte de, de ofrecer, de estar en paz con los demás, y eso implica también trabajos de perdón, con
0: Recono... nosotros
5: mismos y hacia ellos. ¿no?
2: ¿Reconocer que se cometió un error es suficiente?
4: Eh, no, si no hay acción, o sea, si nada más este, hay una te pido perdón, pero en acción sigo haciendo lo mismo, uh -huh. entonces no, no, no funciona, pero eh, considero que sí es muy importante aquí la cuestión de los límites, porque eh, si ya llegamos a un punto de tener una madre, un padre que en un inicio a lo mejor nos, nos causa conflicto porque no pide perdón, pero hace acciones que, que, que no entiendes, te lleva un juguete, pero no te pidió perdón, uh -huh. pero te, eso genera en el, en el niño un conflicto y en el adulto más sí. porque no te pide un perdón pero sigue generando este situaciones que, que te compra cosas o te hace de comer o cosas así que que te hace sentir bien pero a la vez no, no reconoce el error
2: y cómo es y, importante que se reconozca vamos uh -huh. a ver el siguiente testimonio que sí. nos habla de esto
8: hola yo soy rosa elvia mi familia está conformada por mi esposo y una niña, que es mi hija, de nueve años. Estaba yo embarazada, la, la primera vez que yo recuerdo que le pedí perdón a mi hija. Estaba yo embarazada, la, la verdad es que mi hija fue una niña planeada, totalmente. Y bueno, tuve yo, eh, tuve yo una rachita de problemas de salud, y por ende pues también estaba yo trabajando en la iniciativa privada. Entonces, eh, tuve ahí un conflicto fuerte con mi jefe, y estaba yo muy, muy enojada, la verdad es que... Me sentí rebasada, este, no, no, no exploté con mi jefe, me fui a casa y ya cuando yo estaba en casa sola, ya no, ya no pude, no me pude contener y, y o sea, yo recuerdo que, que agarré mi pancita, agarré mi vientre y le dije, hija, perdóname, o sea, esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo, no, no tiene nada que ver conmigo y perdóname. Sé que, que se transmite no todo lo que uno siente a la hora de estar este, gestando, Okay, yo aprendí a pedir perdón Desde que tenía algunos conflictos Con, eh, con mi pareja Toparse con, con esas eh, costumbres Que uno no tenía y que, y que tampoco las recibió De mamá y papá Sin embargo, bueno Estamos aquí para, para seguir creciendo no, no tengo recuerdos De que mis padres Me hayan pedido perdón alguna vez Sin embargo, por alguna situación Mi mamá alguna vez Me hizo la, la recomendación ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Este, esta situación es de perdón Yo considero yo considero que sí debemos pedir perdón a nuestros hijos porque nosotros está ir cambiando esas maneras, irlas, irlas mejorando. Estamos para evolucionar y, y, e independientemente de que nuestros padres nos hayan o no pedido perdón, bueno, eso, eso ya pasó. Y, y de aquí para adelante, pues, hagamos cambios. ¿eh? Esa es la tarea de los papás de ahora. Mi hija es bastante extrovertida. Eh, la niña, pues, últimamente tiene comportamiento quizá de preadolescente. Y bueno, eso, eso ha traído por ahí ciertas fricciones. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es una niña bastante lista. Y sí reconozco que a veces eh, me está hablando y, y por X razón eh, no le hago tanto caso. Pero luego sí ya me detengo y a ver, a ver, discúlpame, hija, perdón, a ver, te escucho. A ver, dime, ¿qué, qué necesitas? Entonces, desde ahí sí, sí es algo que hago cotidianamente. Maya, muchas veces yo he tenido errores. Um, Afortunada o desafortunadamente no nos enseñan a ser papás, eso es un hecho. A lo mejor sí hay muchos instrumentos, bueno, a veces no, no los tomamos y, y el tiempo nos va dando. Sin embargo, eh, siempre hago lo mejor que puedo con los recursos que tengo y buscamos más para, para poder. Y, y sé que muchas veces me he equivocado, pero eso no significa que yo no te ame y estoy siempre muy orgullosa de ti. Y además a
2: eso hay que sumarle que efectivamente no hay un manual para ser padres, pero además cada hijo es diferente. Entonces, ¿qué problemón? Porque lo que te sirve con uno no te sirve con el otro. Y bueno, pues esto se va sí. complicando.
4: Así es. Entonces, por eso el acto reflexivo constante es muy importante. Y sobre todo que ahora tenemos más elementos que incorporar herramientas, como esta crianza consciente, que va muy de la mano con la reflexión. La crianza también a partir del respeto. Y de estarme cuestionando por qué estoy haciendo las cosas, cómo me siento sobre todo. Porque no, ahora en, en un mundo tan... Eh, eh, que tenemos que estar corriendo dos, tres trabajos, de repente estamos cansados y la crianza también requiere su tiempo. Entonces es eh, observarnos, eh, sentirnos, en qué momento estoy más irritado, porque a veces el niño pues está jugando, eh, pero uno ya lleva una carga este, de, de, de trabajo, de, de situaciones que son propias del adulto. Uh -huh. Entonces uno tiene que estarse evaluando, estarse reflexionando, estarse sobre todo sintiendo, porque la parte del sentir se ha dejado de lado desde hace muchos siglos también, lo emocional es algo que no... Eh, ha sido tocado porque se ve como, como menos, como inferior, y es algo muy importante porque la reflexión va a partir de cómo me siento yo, cómo me estoy eh, sintiendo para, para en ese momento interactuar con, con mis hijos, y es también una forma de eh, en ese momento poner un límite. Y el límite puede ser a partir de la respiración, puede ser a, a partir de la conciencia de en este momento estoy enervada, tal vez por eh, situaciones que tuve en el trabajo.
2: ¿Cómo encontrar ese tiempo para uh -huh. poder darnos cuenta?
4: Es eh, en el sentir, porque nuestra brújula va a ser, me estoy sintiendo este, enojada, pero reconocer esas emociones, porque también nos reconocemos de repente, eh, no entendemos a nuestro hijo porque no, tampoco nosotros reconocemos esas emociones. Entonces, saber cuándo estoy enojada, cuándo sí. estoy contenta, cuándo estoy eh, eh, en situaciones de reconocimiento de todas esas emociones que no las vemos sí. y que pueden ser nuestra brújula para en ese momento poner un límite.
2: Cuando los padres reconocen que, que han cometido un error, ¿a los hijos esto les produce paz mental?
6: Sí, yo creo que sí. eh, un hijo se va a sentir eh, mucho más tranquilo, liberado, porque uh -huh. se siente que, que, fue, eh, que su padre reconoció que cometió un error y entonces le estamos quitando esa carga que, que les depositamos nosotros, entonces las estamos quitando, los estamos liberando de esa carga que él estaba teniendo. Entonces yo creo que sí se sienten liberados. Además creo que esto hace que yo, este sentimiento que tenía quizá de, de enojo hacia mi padre, de rechazo, de frustración, pues esto disminuye hasta que se elimina y entonces ya puedo yo acercarme a mi padre y hablar con él y, y, y,
3: y creo que sanar en general. Y fíjense que justo sobre esto nos llegó un testimonio, Marisa, en el que se ve, ¿no? Es tangible esto que pone sobre la mesa. Mi madre, cuando yo me convertí en mamá, me pidió perdón y me dijo, ahora te toca ser mejor mamá. Yo por ignorancia te eduqué de esta forma, pero tú ya tienes estudios. Mi mami ya está en un camino de luz, pero la amo y le agradezco. Es verdad, si no hubiera sido así, yo no sería la mujer independiente que soy, nos comparte Laurel, Laurel. Y también, bueno, dicen a los hijos les puede dar esta paz, pero... También a los papás les puede dar esta paz mental, nos escribe Jerry Anarica. Con mis hijos fui una mamá muy joven. Cometí muchos errores que han afectado mucho a mis hijos. Ya son grandes, tienen 37 y 40. Quiero pedirles perdón, pero ¿cómo lo hago? Reconozco mis errores, ¿cómo lo puedo abordar? Hago un recuento de los años porque son muchos años, nos dice. Entiendo que ya grandes pueden tratar de que mis errores no les afecten, pero quiero que por lo menos sepan que no fue mi intención herirles. Y en este mismo sentido, aprendí a perdonar a mis padres sin esperar que ellos me pidan perdón por mi paz y mi salud mental. Le he pedido perdón a mi hija por mis faltas y ella me dio una lección enorme de madurez cuando intenté explicar las circunstancias que me llevaron a actuar como lo hice. Ella me dijo que no necesita saber las cosas feas que me pasaron para, enten para entender que no fue fácil mi vida. Espero algún día llegar a ser tan noble y madura como mi hija. Y en este caso, bueno, la hija eh, aceptó, la hija fue amorosa con su mamá. Pero igual que pasa en situaciones en las que los hijos tal vez pueden exagerar. Porque nos escriben, por ejemplo, en redes y nos dice Daniel Domínguez, el perdón debe conllevar un castigo o una sanción y puede ser algo que pasa en muchas familias, ¿no? O sea, que ahora los papeles se reviertan y los hijos sean quienes castiguen castigan, o incluso humillen a los papás, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinan de esto?
5: Bueno, uh -huh. justamente es el gran temor este, de esto que hablábamos de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, cuando yo sé o puedo eh, presuponer que mis hijos... Ahora va a venir como una consecuencia, entonces, pues menos me equivoco, ¿no? Y menos ofrezco una disculpa. Hay bastantes comentarios interesantes allá, porque hace un momento preguntabas: eh, ¿reconocer la falta es suficiente? Y yo estoy de acuerdo con la compañera, no, no es suficiente. Sin embargo, sí creo que es un muy buen principio para. Uh -huh. hay, hay algunos hijos que les es suficiente, ¿eh? Uh -huh. O sea. Te dicen literalmente, bueno, nada más acepta que te equivocaste. Uh -huh. ¿Así? No, nada más. Sí. Y cuando dicen, está bien, me equivoqué. Dice, ya, gracias. Así. Eso es todo. Porque si hay un conflicto interno entre la imagen del padre, que nunca se equivoca, que siempre hace todo bien, fíjate, si mi padre nunca se equivoca y hace todo bien, ¿cuál es el estándar que pone eso en mí? Como, per como persona, como ser humano. ¿A qué me obliga eso? ¿No? ¿Y cuál es el estándar que, que, que se pone? Pues el de la perfección. El de la. Sí, ¿No? exacto. Entonces, si mi padre, si mi madre de pronto reconocen, es que yo me equivoqué. Entonces, de alguna manera, eso también me dice, ah, o sea, yo también me puedo equivocar. No, sí, por uh -huh. supuesto. Y uh -huh. fuh, automáticamente eso me quita angustia, me quita presión. Claro que voy a hacer las cosas lo mejor que pueda, claro que me voy a esforzar, pero si me equivoco, no va a pasar nada. Uh -huh. ¿Sí? Si me equivoco y lastimo a alguien, bueno, tendré que resarcir. Y tendré que acercarme y ofrecer una disculpa y ver cómo componer las cosas. Que esa es la segunda parte del perdón, el resarcimiento. ¿Cómo, cómo puedo aligerar esto, este daño, este mal que ya, te, que ya te hice? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Se puede? Y se vale preguntar, ¿habrá hijos que te digan no? ¿Habrá otros que te digan sí? Por lo menos, por lo, fíjate, en el tema de, de los hijos, de, de estas educaciones tan severas, a lo mejor un, un hijo te propone... Sé más amoroso con tus nietos y me doy por bien servido, ¿no? Por ejemplo, si no pudiste, o si todo el maltrato que tú me hiciste o el daño que me hiciste de esa forma, si, si no eres así con, con mis hijos, te lo voy a agradecer muchísimo. O sea, no, muy, muy buena forma de... A veces los hijos te dan soluciones que uno nunca imagina, pero eso surge a partir del poder reconocer. Por eso sí creo que, aunque no venga un perdón, un reconocimiento inicial de la falta puede abrir el camino.
4: Y también que eh, finalmente el pedir perdón es un acto liberador, uh -huh. o sea, finalmente te libera de eh, la culpa, te libera también, te, te, te genera <coughs> esa posibilidad de crear una relación con el otro en igualdad o tratar de no ser estas relaciones tan desiguales y tan autoritarias y tan verticales y tener esa posibilidad de cambio. Uh -huh. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad con el pedir perdón para poder liberarnos uh -huh. y para poder reflexionar sobre esto.
5: Respecto a los hijos que van a buscar como la venganza, bueno, lo que habría que asentar ahí es que de pronto sí tuvo que haber eh, habido demasiado dolor. ¿sí? Eh, podemos imaginar cosas realmente terribles, ¿no? no sé, incluso, por ejemplo, cosas como de abuso, uh -huh. donde de pronto hay un rencor y hay un odio, más allá de solo un malestar, y de pronto eso es lo que tiende a hacer que los hijos, cuando el papá ya viene a menos, entonces venga como la venganza y el maltrato y la humillación, sí pero porque hay una cuestión de mucho dolor, evidentemente muy muy contenido, que la persona ahora adulta no ha trabajado, no ha superado, este, y que está esperando, buscando la oportunidad de pronto para poder revertir todo este daño, y entonces maltratar a los padres.
2: Leí en la investigación, en la entrevista que te hicieron, que tú comentabas precisamente que, este, que es muy difícil encontrar un padre que se disculpe ante un abuso sexual, que sí. es mucho más fácil este, que los padres reconozcan el maltrato que el abuso.
5: Exactamente, uh -huh. sí. Y bueno, esto porque evidentemente nos habla de, de... entrada es un delito, por supuesto, el abuso, Todo, o sea, es muy complicado que una persona pueda reconocer... Um, a lo largo de mi experiencia solo ha habido un par de, de, de hombres que han podido reconocer en terapia que de pronto tuvieron ciertos acercamientos a sus hijos, a sus hijas, de, 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 con la intención de abusar. ¿no? Y es un proceso muy fuerte, muy doloroso para ellos y con un gran arrepentimiento, pero además con un gran temor de poder expresarlo en palabras con los hijos, por ejemplo. ¿no? Porque, bueno, no saben, no saben cómo van a reaccionar. De pronto la hija... O el hijo puede decir, lo entiendo, este, no va a pasar nada, pero no te me acerques. ¿no? Pueden incluso no perdonarte. Pero, y además pueden decirte, pues no te no. perdono. ¿no?
3: Justamente nos llegó una llamada en la que nos cuentan una situación en la que, pues, está esta situación que muchos considerarían imperdonables, ¿no? Un abuso. Pero nos establecen que ya se involucró la familia extensa también, tíos, abuelos. Y lo que nos preguntan es, ¿cómo lo podemos manejar? O sea. Esta situación que ya no solamente es padre e hijo, sino que ya abarca también a abuelos, a tíos, ¿cómo se trabaja en este tipo de situaciones? A ver, ¿quién quiere contestar? A ver. ¿Sí?
4: ¿Quién, quién? Ah, bueno, yo creo que sí, este la cuestión ahí es respetar la decisión de quien fue abusado también. Porque si no quiere este perdonar, está en un proceso y también es válido, no, sino si no quiere respetarle eso. Porque también, porque le vamos a imponer a fuerzas que perdona? O sea, si si eh, dentro de su, de su situación, de su reflexión, de, su, de, de lo que está viviendo y lo que está sintiendo, no quiere, creo que es honesto también decir, pues, no. ¿Es no. un
2: asunto personal? Y uh -huh. respetarlo. O sea, individual, digamos, en, en esa
4: circunstancia, no. ¿Es, no... Eh, en reflexión primaria, sí, sí. o sea, sí. Pero hay que respetar, eh, los otros también hay que llegar a comprender la situación de, de, del otro. ¿no? Uh
5: -huh. y, y hay que también tener muy en cuenta el tema de las edades, por ejemplo. No es lo mismo que esto se esté abriendo en un tema en donde el, el hijo es un menor de edad, por ejemplo. Porque hay una serie de cuestiones ahí legales que sí hay que hacer como familia. A un adulto que habla de un abuso de hace 20 años, no, claro. en donde de pronto ya hay una cuestión más personal, en donde la persona puede trabajar esto y decidir qué hacer con ello. Uh
2: -huh. Uh -huh. Muy bien, vamos a seguir platicando de ello, vamos a hacer una pausa y continuamos por supuesto platicando de este tema y escuchando sobre todo sus opiniones, eh, todos sus comentarios que para nosotros siempre son muy importantes. Así que después de esta pausa... Continuamos platicando con nuestros especialistas. Regresamos. No se vayan.
0: Pedir perdón a los niños, niñas y adolescentes no es perder autoridad. Es reconocerlos como personas con dignidad.
3: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los quiero invitar a que el próximo martes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, nos acompañen porque hemos preparado un programa sumamente especial, con mucho amor, porque queremos hablar... ¿Cómo es que las familias, cómo desde que somos pequeñas, a las mujeres se nos educa de cierta forma? Y en el, este programa, el martes 8 de marzo, queremos invitarlos a reflexionar sobre cuáles son esas, eh, esos modelos que le damos a las niñas y sobre todo lo importante que es que las eduquemos desde la libertad, es decir brindarles el abanico de posibilidades que tienen en la vida sin imponerles una forma de vida, una carrera por ejemplo, que ellas sean dueñas de su destino y darles todas las herramientas para que puedan decidir y que sea totalmente libre la forma en la que ellas quieren vivir. Así que acompáñenos, va a ser un programa bien interesante, va a estar lleno de testimonios y de grandes especialistas para que juntos tengamos esta participación activa en la crianza de mujeres fuertes, poderosas y sobre todo independientes. Así que no se lo pierdan la próxima semana que va a estar muy bueno. Y continuando con nuestro tema de hoy, Marisa, más reflexiones que nos han dejado aquí en las redes sociales. Pero antes, les recuerdo que todos los martes tenemos un espacio dedicado en este programa para pedir de su colaboración en caso de que usted tenga algún dato sobre las personas que le voy a mostrar a continuación que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera fotografía que le presento es la de Ángeles Metzi Pastrana Valdés que desapareció en la colonia Santa Teresa número 4 en el municipio de Huehuetoque en el Estado de México el 13 de febrero de 2022 en este momento puede ver la fotografía en pantalla de este adolescente Ángeles Metzi Pastrana Valdés y el teléfono al que se puede comunicar si tiene información sobre su paradero el 55 56 74 79 02 asimismo pedimos de su colaboración para que Cristian Ismael Escobar García vuelva a su hogar él fue visto por última vez en la colonia Santa María, en el municipio de Coyoacac, Estado de México, el 12 de agosto de 2019. Cristian Ismael Escobar García, si tiene información sobre su paradero, en este momento puede ver la, la fotografía en pantalla y el número telefónico al que se puede comunicar. De igual forma, pedimos de su colaboración para localizar a Cristian Olvera Medina, que fue visto por última vez en la calle Bosques de Arces y Pirules, en el fraccionamiento Héroes de Tecamac, en el Estado de México, el 25 de octubre de 2013. En este momento ve su fotografía en pantalla, Cristian Olvera Medina, y la línea telefónica, el 55 56 74 79 02, en caso de tener información sobre su paradero. Asimismo, pedimos de su ayuda para localizar a Hipólito Paredes Barbosa, que fue visto por última vez en la calle 7, en la colonia Las Águilas, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el 27 de enero de 2011. Hipólito Paredes Barbosa en este momento puede ver su fotografía en pantalla. Y finalmente pedimos de su colaboración para que José Pedro Cruz Santiago vuelva a su hogar. Desapareció en la cerrada 2 de marzo en el barrio San Pablo en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 6 de junio de 2012. José Pedro Cruz Santiago. Si tiene información sobre su paradero de José Pedro o de las personas que le mostré anteriormente, la línea telefónica a la que se puede comunicar es el 55-56-74-7902. Y como siempre aquí en Diálogos en Confianza, agradecemos mucho de su colaboración. Y ahora sí, continuando con nuestro tema de hoy, cómo trabajar el perdón, cuándo pedir perdón a los hijos, nos llegan más testimonios, Marisa. Por ejemplo, ya de adulta, he tenido que aprender más humildad, porque en mi infancia mi mamá y mi papá no se permitieron esa vulnerabilidad de disculparse. No tengo hijos, pero me gustaría tener la habilidad para saber cuándo aceptar esas equivocaciones. También, el pedirle perdón o reconocer nuestros errores ante nuestros hijos nos quita ese paradigma de que somos personajes de superpoderes. Entonces nuestros hijos nos ven como personas que lloramos, que nos enojamos, que queremos y que les quitamos a nuestros, y les quitamos a nuestros hijos ese alto estándar que deben de superar. Debemos aprender a gestionar nuestras emociones. También nos escribe Mestli Yohualzitla y nos comparte una reflexión. Eh, es difícil reconocer que los errores cometidos por los padres no son una sentencia que debemos cargar toda la vida. Hay que reconocer que no hay un método ni un instructivo y la mayoría hace lo mejor que puede o lo que cree que es lo mejor de lo que aprendió de sus padres. Si no perdonamos a nuestros padres por cualquier cosa que creamos que nos afectaron es porque creemos que somos mejores que ellos y que lo que hacemos mejor eh, y que lo hacemos mejor. Esto es mucha soberbia, nos dice Mesli Sitla. También eh, nos escriben una situación, Marisa, que seguramente está pasando en muchas familias y que vale la pena poner sobre la mesa. Nos dicen, eh, por irresponsabilidad de mi padre, nos contagiamos de COVID. Mi mamá murió y mi papá nos pide perdón, pero yo honestamente no puedo perdonarlo.
4: Sí, bueno, pues justamente yo trabajo en un hospital eh, covid y creo que está muy relacionado esto con todo un proceso de duelo, porque eh, cuando perdemos a un ser querido, podemos reaccionar de diferentes formas y una de ellas es la negación. Podemos gritar, podemos eh, echarle la culpa a quien encontremos en ese momento, puede ser a un médico, pero puede trascender a la familia, es que por tu culpa. Pero recordar que la pandemia, pues... Eh, a veces es inevitable, ya sea porque tengan que salir, ya sea porque tengan que hacer una serie de situaciones, o a veces toca. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, Dudo mucho que alguien eh, contagie porque es. quiera contagiar o sea, a otro. Hoy, ¿no?
4: hoy amanecí con ganas de contagiarme y voy sí. a ir a mi casa y voy a contagiar a todos. Creo que no es así, sino que eh, puede puede suceder ante una situación de pandemia, uh -huh. sucede. Pero eh, en ese sentido hay que eh, ver este proceso, que es un proceso de duelo donde empezamos esa negación, esa, esa situación de, de no está pasando, eh, es tu culpa, eh, una serie de situaciones y reclamos que son parte también de ese proceso de duelo. Entonces cuando entendemos que, ah, bueno, tengo que pasar también por, por este proceso y después a lo mejor me voy a deprimir y probablemente más adelante encuentre esa aceptación. Pero si, si hay alguien por ahí que me dice que es parte de un proceso, entonces también un poquito esa culpa y esa sensación de, de, de a, alguien tiene que pagar por esto, uh -huh. este va desapareciendo poco a poco, pero va a ser un proceso, también dentro de, de todo eso es un
2: Cuando proceso. los hijos no quieren perdonar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estos padres?
5: Bueno, depende del, de la capacidad emocional que tenga el papá para tolerar ese enojo uh -huh. de, los, de los hijos, ¿no? Eh, en el ejemplo es muy claro, el, el papá seguramente debe estar arrepentido. Y digo seguramente porque lo que entiendo, de acuerdo a, la, a cómo lo describe, es que hubo un descuido. ¿no? Es uh -huh. decir, ella está eh, asumiendo y reconociendo que pudo haberse evitado. Uh -huh. Tal vez sí, pero no tenemos la certeza. ¿no? Y, igual no se contagiaba por el papá, pero igual se contagiaba de otra manera. No lo sabemos, no sabemos, y eso siempre caeríamos en puras hipótesis. Uh -huh. Pero el asunto es que ella... Eh, está detectando un culpable y entonces le está cargando toda la responsabilidad al padre y entonces eh, el papá tendría que estar preparado por ahora como para poder tolerar ese enojo de, de la hija, no con o sin razón, porque es una emoción que nace de, de la pérdida de su madre y por supuesto que en estas fases que comentaba Adriana, el tema de, del duelo, pues una de ellas recordemos que es el, la ira. ...o el enojo, uh -huh. y seguramente esta, esta mujer está depositando toda esta ira y todo ese enojo en, en el padre. ¿sí? Uh -huh. Va a pasar, o sea, esto tiene uh -huh. que pasar, tiene que avanzar en un proceso de, de, de duelo, de aceptación de la pérdida... ...para que posteriormente pueda empezar a encontrar tranquilidad... ...y entonces, en una de esas, poder ser capaz de perdonar a su padre. Uh -huh. Pero este padre, por lo pronto, tiene que ser tolerante... Y tiene que ser paciente con, con el enojo, con la ira, con el, con el posible rechazo del, del perdón de la hija, mientras pasa esta etapa. Uh -huh. ¿sí? Ahí un poco a los papás que de pronto reconocen que se han equivocado y ofrecen disculpas. Eh, de pronto también a veces algunos quisieran que, bueno, pues ya te ofrecí la disculpa, ¿no? ya uh -huh. perdóname. ¿no? Uh -huh. Ya te dije. Ya te dije. No, uh -huh. pues no es así. De pronto hay que haber un proceso en el que el, el adulto, el hijo, tiene que empezar a procesar todo esto que siente, a darle un trámite para después poder llegar al, ok, ahora sí te, te perdono, o te disculpo.
2: Fíjate, ahorita que los estaba escuchando, pensaba si sí, también en algunas familias se da el caso al revés, en donde los hijos se sienten agraviados por cosas que los padres realmente no han cometido. No digo que sea, es, esto es aparte del caso que acabamos de escuchar. Eh, hay, hay familias en donde los hijos son tiranos, de alguna manera, y lo que hacen es estar todo el tiempo como
5: okay. exigiendo y reclamando. ¿Es así? Sí, 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 es así. Es muy frecuente. Eh, yo tomo el ejemplo, por ejemplo, de, de este que ya han mencionado aquí, de algunas mamás que todo el tiempo están ofreciendo disculpas por no estar con sus hijos porque trabajan.
2: Exacto. Como yo les digo,
5: ah, yo digo ¿no? a ver, sí, pero... A ver, espérate, ¿no? Sí. Tranquilízate. Porque todo el tiempo están compensando de que no están. Y, y entonces crean verdaderos este, monstruitos uh -huh. que me tienes que. Porque además, porque no estás y porque. Sí. Y entonces cómprame y dame Tú tienes y quiero. La culpa ¿no? Porque como no estás... Sí, porque... entonces yo a estos papás que de pronto están en estos temas tienen que ser muy objetivos y muy realistas. Eso es una realidad que les tocó. O sea, no, no es por gusto o por placer. Tuviste que trabajar, o tienes que estar lejos de tu hijo o de tu hija. Porque tienes que salir y ganarte el pan y traer dinero a la casa y eso implica ciertas condiciones. Tú no puedes responsabilizarte totalmente de esas condiciones. Uh -huh. ¿sí? Entonces no puedes eh, pretender que estás mal o que te estás equivocando por, por estar cumpliendo con tu chamba que es hacerte responsable de tu hijo. Claro. Entonces, si la realidad implica que tienes que salir y de pronto dejarlo, abandonarlo más, bueno, no abandonarlo, sino dejarlo un poco más tiempo solo, o encargarlo con personas responsables en las que confías, o ponerlo en la guardería, o no sé, en la estancia, no sé, o sea, todo esto que, que es nuestra realidad, pues es la realidad que te tocó, y es la realidad que tu hijo tiene que también asumir. Yo nací, o yo estoy en una familia con una madre que, que mi papá se fue, nos abandonó, se murió, lo que sea, y es la, ella la que se hizo responsable. Entonces también es parte de mi historia y de lo que me hace ser quien soy el tener una mamá que tuvo que de pronto dejarme más tiempo. Uh -huh. No la puedo culpabilizar por eso. A, ni a, habría
2: que tener gratitud. Ni estarle no, no.
5: exigiendo cuentas de algo, pero tú no te quedaste toda la tarde como mi amiguito que tiene a su mamá y que juega con él. O sea, perdón, ah. pero no. Y eso es un poco también hablar con las mamás, sobre todo con las mamás, porque es muy frecuente, por eso lo menciono así, eh, que tengan ese principio de realidad. Es una realidad que les tocó a sus hijos. Y sus hijos también tendrán que aprender a asumir esa propia realidad.
6: ¿Y, justamente, ¿Y qué ibas a decir? No, y yo creo que, pues, como decías de este tipo de mamás, que, pues, probablemente en el mundo que vivimos, que económicamente a veces uno tiene que estar todo el día afuera trabajando, todo esto. Pues es buscar como ciertos tipos de eh, tiempos, perdón, de como calidad. A lo mejor no puedo estar entre semana todo el tiempo contigo, pero eh, los fines de semana voy a buscar espacios para estar contigo, para vincularme contigo de otra manera. Estoy pendiente de ti, te llamo por teléfono... Y bueno, entonces a lo mejor no hay esta parte de estar todo el día contigo, pero hay otros espacios en que yo me vinculo, me intereso por ti, estoy contigo, ¿no? Entonces eso
2: creo que... Y no necesariamente el estar pegados a los hijos hace que sea una eh, relación con calidad, ¿no? Exacto. Muchas veces está uno ahí pegado al lado, pero pegándoles de gritos o...
3: ¿No? O sea, Exacto. una cosa no excluye a la otra, pues, Así ¿no? Es. Fíjate, Marisa, que nos llega una llamada que nos pone como muchas líneas de análisis sobre la mesa. Nos escribe una mujer que nos dice, mi papá fue muy abusivo de pequeños, no nos golpeaba, pero nos ignoraba, un tiempo nos abandonó y la verdad es que nunca fue muy amoroso con nosotros. Por muchos años no supe de él. Ahora que soy adulta, vuelve a mi vida y me pidió perdón. Ella lo que nos dice es que ahorita está en una suerte de o sea, está en una crisis, vaya, porque nos dice, por una parte mi papá ya volvió, nos está pidiendo perdón, pero ella dice, yo perdoné, pero no puedo olvidar. O sea, ¿qué tanto derecho tiene ella de decir, bueno, yo perdono, pero no olvido? Y también nos dice, y no sé cómo avanzar, o sea, en este caso creo que se refiere un poco de la, a la reparación del daño, porque nos dice, reconozco que he sido una mujer muy grosera con mi papá desde que volvió con mi vida, incluso creo que en algunas ocasiones lo he humillado. No quiero ser esa persona que incluso hasta cierto punto torture a su papá, pero la verdad es que no sé cómo manejarlo. ¿Qué Bu puedo hacer en este caso? Y eso es por el lado de la hija, ¿no? Sí. Pero igual del lado del papá, o sea, me pongo a pensar en todos estos papás que en algún momento llegan a una edad avanzada y dicen, híjole, la regué, y a veces soportan esos malos tratos justo por pensar, bueno, es que me lo merezco, uh -huh.
5: o pues me lo gané. Me, Mira. Pues es como ah. la penitencia del... del ¿no? ¿No? Uh -huh. Mira, uh -huh. por ejemplo, ahí la, la, la mujer es muy honesta, pero no tanto porque dice, ya lo perdoné, pero me no, estoy sí. encajando. Uh -huh. Yo creo que no lo ha perdonado. O sea, yo creo que no hay una cuestión genuina, como decía Adriana. no eh, Creo que val, va, le valiera más a ella realmente reconocer que sigue enojada con él, sí. que sigue molesta, y entonces hablar, si ella puede, si ella tiene los elementos, hablar con su padre y, y decirle por qué está enojada y platicarle de su decepción de, como padre uh -huh. y platicarle de todo lo que le hizo falta para después realmente pasar a un tema de perdón. Porque cuando ella pase a este tema real del perdón, no le va a cobrar ya nada más. Digamos que la deuda queda, queda pagada, saldada. Queda saldada, ¿sí? Pero yo creo que la deuda no está saldada y por eso le está cobrando con maltratos, con... Pueden ser ser eso no es una reparación desplans? del
3: daño, ¿no? Porque muchos piensan que es como de, no, pues ahora te toca a ti sufrir porque
5: tú exactamente sufrir, ¿no? que ese Exactamente, es, ese es el cobro, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto por el lado de ella, a lo mejor, más un poco respondiendo a su pregunta, ¿cómo hacer? Yo creo que más bien que haga un ejercicio más profundo y que pueda reconocer que posiblemente no lo ha perdonado, ¿no? Uh -huh. Que quizás socialmente para ella lo puede decir, pero en el fondo todavía hay un cierto rencor, un, un cierto rechazo, una molestia yo te digo, decepción de pronto de, la, de, de los papás que abandonan o que se van y que entonces ella posteriormente reconocer esto pueda trabajar y entonces sí, encontrar un elemento de mayor paz interior para que ella pueda entonces establecer otro tipo de relación. Eso es muy importante. A ver, estos papás que estabas preguntando, de, que se van, de pronto la relación que llegan a establecer tienen que tener muy claro, tanto los papás como los hijos, que no, que no van a retomar el, el, a la hija de cuatro años que dejaron, ¿eh? Uh -huh. O sea, van a llegar con una mujer de 30 que tiene una vida hecha y que el tipo de relación y vínculo que tendrán que desarrollar, si lo quieren ambos, va a ser diferente. Nuevo. Va a ser nuevo, con otros matices, con otras, eh, con nuevas este, herramientas, pero no, eh, posiblemente no va a llegar a ser como ese papá, protector, cariñoso. No va a ser así tan, tan sencillo. Los hijos de pronto ya no le van a demandar eso. Uh -huh. Le van a demandar otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y habría que escuchar bien cuál es la demanda ahí de los hijos para poder perdonarlos.
2: Y a veces nos cuesta trabajo perdonar porque pensamos o sentimos que si perdonamos es como si no hubiera pasado nada o como si este no se mereciera el castigo la otra persona. En fin, como que son muchas cosas las que nos atoran en el perdón, pero es muy importante saber que perdonas no tanto por el otro, sino perdonas para ti, para Así vivir es. en paz. Sueltas aquello. No quiere decir que no pasó. Sí pasó, te lastimó, te dolió, ahí está la cicatriz, pero decides a partir de ese momento soltarlo para que tú puedas liberarte y seguir viviendo y seguir disfrutando de la vida. Porque todos estos rencores, estos corajes, estos odios, a los que nos atoran son a nosotros, ¿no? Claro. Así es.
6: Y yo creo que también eh, tú como hijo tienes que estar consciente es que tal vez tus padres nunca reconozcan que cometieron un error, que no tengan la capacidad de ver el daño que te hicieron o no tengan la suficiente entereza emocional para verlo. Y entonces tú tienes que trabajarlo en ti mismo y decir, bueno, pues mi papá nunca va a reconocer que fue así y así conmigo, pero yo pues lo voy a trabajar, yo lo voy a, en, como dice Eduardo, en terapia, yo voy a ver. Qué puedo hacer conmigo mismo, qué puedo para y no regresarle al, a, al padre pues toda esta ira y coraje, sino direccionarlo hacia otra situación en donde yo pueda dañar, no, como que se vuelve uno de, ¿a ¿Ah, tú me hiciste? Pues ahora me vengo y te doy a ti, ¿no? Exacto. Sino que poderlo yo trabajar pues, para no estar en
2: una relación de constante venganza y daño. Sí. Vamos a ver el siguiente testimonio. Uh -huh. Ahora este testimonio eh, nos habla de que no sabe si pedir perdón o no, o si tiene que pedir perdón o no. Veamos. Uh -huh.
7: Yo hace, pues, yo creo que ya unos cinco o seis años, más o menos, pues me di cuenta que mi papá pues, tenía una otra familia. Y esto yo yo me doy cuenta porque pues él tenía ausencias casi cada fin de semana, ¿no? Casi de viernes, sábado, domingo, regresaba el lunes por la noche, etcétera, ¿no? Entonces, a mí como que ese tipo de acciones se me hacían ya muy extrañas, ¿no? Porque al final él trabajaba mucho y no ganaba mucho, o, o no, tenía, no tenía dinero, ¿no? Siempre decía, no tengo dinero, no tengo dinero. Entonces, en un momento yo le hablo por teléfono a su celular, eh, me percato que contestan el teléfono pero pues en ese momento cuando contestan una una mujer pues le hace la pregunta no como de oye diles y, dime lo que me dijiste este, tú dime que si las, que las vas a dejar entonces mi papá empieza a decir como ya te dije que las voy a dejar que a mí ellas no me interesan etcétera ¿No? entonces pues cuando me doy cuenta pues que realmente él estaba pues viviendo con otra familia sí me molesté mucho y me molesté porque dije que hice mal no, o sea que fallé como hija. Mi papá la verdad es que no, nunca me, nunca me dijo o me habló con las, con la verdad. O sea fue como de bueno sí ya pasó, ya sabes, este, y pues ni modo, ¿no? casi casi como de pues yo voy a seguir aquí. Y pues no, mi papá la verdad es que su actitud pues ha sido igual digo, a lo mejor este hace como que nada pasó, como de, como, pues sí, como si nada hubiera pasado. Él llega a casa, me saluda normal, este, convivimos de, de manera, digamos, habitual o normal. Yo le quiero preguntar a los especialistas, este, si yo como hija tengo que pedirle perdón a mi papá porque yo siento que como hija le fallé. ¿O eh, tenemos que sentarnos él y yo, padre e hija, en la mesa y hablar del tema y tanto yo pedirle una disculpa como esperar que él me pida una disculpa? No sé no sé si en este caso los especialistas puedan apoyarme en contestar o resolver esa duda.
2: Ahí está la pregunta y aquí están las respuestas. Okay. ¿Tú qué le dirías?
4: Pues yo creo que eh, primero es, ¿qué es lo que me, me generó ese dolor? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo siento? Y ponerlo sobre la mesa con el otro si es que quiero entablar una relación también con el otro de diferente forma. Pero no, eh, porque ella eh, eh, comenta, pues quiero pedir perdón, pero perdón porque todavía no, no hay, o sea, se siente como con culpa porque a lo mejor durante su crianza la hicieron sentir así pero más bien tiene que sentirse eh, el, dónde la hirieron, dónde siente ese dolor y ponerlo sobre la mesa y hablar honestamente, sabes que me lastimaste en esto en mi infancia, me lastimaste y esa, eso que me lastimó todavía lo sigo arrastrando. Y eh, eh, en este sentido yo eh, pues solicito una, una disculpa. ¿no?
2: ¿Ese tipo de pláticas se tienen en momentos específicos y lugares específicos o son algo que se da espontáneo? O sea, ¿cómo se hace?
6: Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, que puede ser que haya momentos específicos en los que se pueda abrir esto o hay momentos que yo directamente busque a mi padre y como la persona que habla o que expone este caso y que yo quiera hablar con él, y sanar esto y dialogar con él. Yo creo que serían como las
5: dos cosas. Sí, creo que yo opinaría que tendría primero que aclarar muy bien qué es lo que ella está sintiendo, ¿no? Porque yo creo que ahí hay muchas cosas muy mezcladas. Por eso no sabe si tiene que ella que ofrecer una disculpa o pedir perdón, o es al revés, ¿no? sé quién a Hay una... Sí, son totalmente opuestos, ¿no? Pero justamente está así porque me parece que hay una gran confusión sobre lo que ella está sintiendo. Entonces primero tendría que aclarar y trabajar sobre ella qué es lo que esto le generó a ella. ¿Qué causó esto en ella? Una desilusión, una, un rompimiento de la imagen idealizada de su padre. Eh, es interesante que ella sienta culpa... Por, por, o sea, que sienta culpa respecto a su papá. ¿De qué se siente culpable esta mujer? ¿Se siente culpable de no ser buena hija y que por eso su papá tuvo que ir a buscar otra, otra, otras hijas, otros hijos? Uh -huh. ¿O se siente culpable de haber cachado a su padre en, en la mentira? ¿no? Eso, todo esto está en juego. Entonces, el trabajo un poco de explorar y de descarbarle de ahí es para poder identificar qué, qué de esto está sintiendo ella. Y entonces, sí, una vez que lo tenga más claro, entonces voy con mi papá y entonces le planteo las cosas así. Uh -huh. Siento esto, ¿no? Siento que me fallaste, siento que te equivocaste tú. O si encuentra cosas al revés, bueno, también es válido, ¿no? Siento que yo no sé, pero un poco aclarar primero para después poder... Porque la otra persona también se va a preguntar, ok, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que me disculpe? ¿Cuál, ¿Cómo te sentirías, Dios, si mi papá tiene la la tolerancia para escucharlo y si ella no lo sabe pues igual va a decir pues no lo sé y a lo mejor también es válido que entre los dos se encuentren respuestas sí
2: pero no a, a veces se necesita de los de las dos partes claro. digamos para poder abrir un canal
5: por supuesto eso es común, esencial poderse ¿no? escuchar poderse sí, como condición Ajá. para poder sentarse a dialogar sí. pero a ver tiene que ser con respeto y además siempre un canal de comunicación
2: vamos a una pausa y continuamos aquí en diálogos en confianza no se vaya
0: A veces se puede iniciar el trabajo del perdón con el simple hecho de reconocer que se cometió un error.
5: Es muy difícil que los padres puedan reconocer eh, los errores ¿no? uh -huh. o sea, en la mayoría de la población, ¿no? o sea, en el grueso. Seguimos siendo una sociedad que le cuesta mucho trabajo meter al, al, al padre varón al tema de, de la responsabilidad con los hijos. Y el vínculo es una parte necesaria para poder tener una eh, serie de facilidades para practicar las emociones. Ofrecer una disculpa yo lo pongo en una categoría de un 8 o 9 en cuanto a inteligencia emocional. Si estamos hablando de que estamos en pañales en inteligencia emocional, ofrecer disculpa nos queda muy lejos. Tenemos que trabajar muchísimo para poder educar, sobre todo en la parte emocional, con los padres de familia, padres varones, pero también mamás, por supuesto. ¿Por qué nos cuesta trabajo acercarnos al perdón? Yo diría, de entrada, por una deficiencia en el manejo de nuestras emociones.
4: Contextos históricos que tenemos, porque finalmente venimos de, una, eh, de un nuevo orden que se da a partir de la modernidad y se da en la colonia. Tiene que ver mucho con las estructuras y nuestra formación y el tipo de crianza que hemos tenido. Nuestra crianza ha sido a partir de la autoridad, del autoritarismo, del adultocentrismo y de la violencia. No nos enseñaron a poner límites porque los límites están en base a justamente la, la, este, la violencia. ¿Cómo poner un límite si nunca me enseñaron a poner límites desde la conciencia o desde eh, la reflexión? El límite que siempre ponemos es a partir de la autoridad.
6: Es parte de, de reconocer tus errores, de, de mostrarte como vulnerable ante tus hijos. Al fin y al cabo eres un ser humano, un ser humano que te equivocas, que tienes fallas. Entonces yo creo que también es importante tú modelar ante ellos esto.
5: El reconocer una falla, eso te hace sentirte vulnerable. Y generalmente estamos educados para no ser vulnerables. Mm. Difícilmente alguien que teme o le aterra sentirse frágil o vulnerable va a reconocer que se equivocó porque es reconocer eh, su fragilidad.
4: El discurso cuando yo pido un perdón es porque ya reflexione que eso que estoy diciendo está rompiendo mi relación, está fragmentando mi relación. Puedo construir con el otro en un nosotros, ya puedo construir una relación mucho más digna, mucho uh -huh. más fuerte. Thank mm -hmm. you.
0: La última encuesta nacional sobre discriminación señala que 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada por algún motivo en los últimos 12 meses debido principalmente a la forma de vestir o arreglo personal, el peso o estatura, la edad y las creencias religiosas.
9: La discriminación es sobre todo un ejercicio de poder que construimos sociohistóricamente. Es decir, son patrones culturales que vienen de muy atrás y que reproducimos de manera naturalizada en nuestra sociedad. Podemos ejercer discriminación en diferentes ámbitos o condiciones, como puede ser la condición de género, de orientación sexual, en condiciones como la situación de víctima o la situación de enfermedad que, que viven diferentes personas. La Asamblea General de las
0: Naciones Unidas proclamó el primero de marzo como el día de la cero discriminación. ...el cual constituye un llamamiento para promover y celebrar... ...el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad... ...independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión... ...lugar de procedencia, condición social, opiniones, raza... ...discapacidad, origen étnico, orientación sexual, lengua... ...condición médica
9: o cualquier otro motivo. Generalmente cuando vivimos en sociedad... En nuestra mente, en nuestras prácticas, en nuestras acciones, vamos estructurando la manera en la cual nos relacionamos con otras personas. Esta forma de relacionarnos parece ser natural, pero en realidad lo que hace es normalizar ciertas conductas, fijarnos en ciertos elementos como pueden ser de los aspectos corporales de las personas, como pueden ser cosas muy visibles como el color de piel, eh, alguna condición corporal que tengan, y generalmente vamos discriminando aquellas cosas que percibimos como anormales. Ya se inició con justamente cambios a nivel legislativo, eh, participación de asociaciones eh, civiles. En ese sentido, otra de las cosas que podemos hacer para evitar la discriminación es darnos cuenta, apostar por una sociedad mejor, más igualitaria y cambiar nuestros propios patrones de conducta
0: con las otras personas. Desafortunadamente, aún hay mucho camino por recorrer. La discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo. Hagamos conciencia y sumémonos al día de la cero discriminación.
2: Efectivamente, es un día propicio para que pensemos si estamos siendo nosotros personas que discriminamos aunque a veces lo hagamos de manera sutil. Yo creo que es un, una buena manera de darnos cuenta de que necesitamos vivir en otras circunstancias, necesitamos aceptar la diversidad, las diferencias y tratar de vivir más en armonía con lo que otros quieren y otros deciden en su vida. Así que, bueno, pensemos en eso en este día tan propicio. Pero regresando a nuestro tema, bueno, pues por ahí quedan en el tintero algunas preguntas, como por ejemplo... Eh, eh, ¿Hasta qué momento o en qué momento, hasta qué punto un padre cumple cuando reconoce una falta, cuando ha pedido perdón y ya queda ahí entonces la responsabilidad, digamos, en el hijo, si quiere o no quiere perdonar? ¿Dónde termina, dónde acaba uno y otro?
5: Bueno, como lo hemos mencionado anteriormente, tendría que ver con la edad, ¿no? Pues, mientras sea un, un niño pequeño, un adolescente... Eh... Todavía puber, podemos como papás influir un poco en... Eh, te ofrecí una disculpa, pero tú sigues molesto, tienes que pensar un poco por qué sigues molesto, decirme porque sigues molesto y bueno, platicamos, ¿no? Ahí está como mi, mi 50% pues está sobre la mesa. Eh, con hijos más grandes, digamos que puede ser un poco menos incisivo porque ya hay, una, hay un razonamiento distinto y es muy diferente decirle a un adulto 17, 18 años, oye, me equivoqué, discúlpame, me puedes, eh, me puedes perdonar, ¿no? Uh -huh. Y ya es un, hay un poco de trabajo más reflexivo todavía de, de este hijo en, en decir, espérame, estoy enojado, no se vale decir, este, toda vez que todavía estoy molesto, ¿no? Uh -huh. okay, bueno, te, te espero, respeto ese tiempo, ojalá puedas disculparme. Y bueno, así lo mismo con adultos más grandes, ¿no? Este, habíamos algunos casos ya bastante serios, de situaciones muy complicadas, de infancia, de maltratos y esto. Y entonces de pronto ahí el espacio todavía es mucho mayor porque el adulto está procesando cosas, porque ya hay una afectación posiblemente en la vida completa de este adulto y porque le va a llevar tiempo poder procesar todo esto para poder emitir un sí, te disculpo, no te preocupes, eh, bueno, lo que sea. Entonces, pero sí esto que mencionas, hasta dónde el papá, el papá la mamá tiene que saber que que poner sobre la mesa la, la disculpa, ofrecer un perdón sobre la mesa, está también, rep, lo, lo dijimos hace un momento, está también formando, formando seres humanos. Uh -huh. y, el, y el que ellos ejemplifiquen que parte de ser un ser humano es reconocer sus fallas, reconocer sus faltas, ofrecer una disculpa y además intentar reparar el daño es, es más completo. Estás formando un ser humano mucho más completo, con más herramientas, con más inteligencia. Claro.
3: Este, había una pregunta muy interesante, Nati. Sí, Marisa, nos escribe una mujer que nos dice, uy, era más fácil que mi mamá jurara sobre la Biblia que los cocodrilos vuelan a que aceptara un error. Uh -huh. Antes bien, se burlaba y se ufanaba de lo que nos hacía. Ahí me daba cuenta del dolor que podía tener hacia mí. También nos escribe una mujer que nos comparte, bueno, que ella reconocía en su mamá el egoísmo que tenía en su crianza a, hacia ella como, como su hija. Y en este sentido es, ¿cómo pueden los hijos trabajar y aceptar que tienen un papá o una mamá que nunca les va a pedir perdón? O sea, ¿cómo pueden resignificar esto para que no les haga daño? Porque al final de cuentas es esto, ¿no? O sea, cuando no tenemos es, esa acción de reconocimiento de nuestros papás, pues es algo que hasta cierto punto pues, nos marca, ¿no? Y en la vida adulta por eso tenemos tantos testimonios en donde nos escriben, pasaron años pero me sigue doliendo. Uh -huh. Y la del divorcio. ¿La del divorcio? Es que ah, a... sí, justamente. Sí. Es que es quedaba esa pendiente. Sí, también nos escribieron que cómo pueden trabajar los papás, o por ejemplo, en este caso, tengo que pedir perdón si me divorcié de mi pareja y tengo muy claro que a mis hijos se les hizo daño, que mis hijos tienen dolor, o sea, ahí cómo se maneja esa culpa, y pedir perdón por un divorcio. Pues, que es una pues,
2: situación no, muy común, Que es muy común, claro. Yo, mm -hmm.
3: yo creo que, que, pues
6: así como que más bien... Eh, explicarle a, a, al niño, al chico, no sé, la edad que, en que se dé esto, pues qué es lo que realmente pasó y que me llevó a esto. Yo creo que si eh, nosotros damos una buena explicación, le, le ponemos sobre la mesa lo que nos está llevando a eso, lo, lo que sentimos, eh, eh, que al, a lo mejor cuando el niño... Eh, cuando se inició esta relación, pues todo iba bien, pero hubo muchas circunstancias que, que hicieron que, que esto cambiara y lo ponemos sobre la mesa y lo hablamos con nuestros hijos. Pues yo creo que yo no... En realidad yo creo que ahí pues no habría que pedir perdón. O sea, más bien es el poderlo explicar y, 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 y hablarlo, más que nada. Y también creo que depende mucho de pues, en la edad en la que se da esto, porque si es un niño pues se trabaja de una forma más concreta porque el pensamiento del niño es más concreto. Si es un adolescente, pues probablemente el adolescente sí estará muy enojado con nosotros por haber llegado a esto de un divorcio. Y quizás si el, si el hijo ya es, más, es un adulto joven, pues eh, lo podrá entender. Y también hay que ver que muchas veces eh, los hijos los hijos eh, piden hasta ciertas circunstancias que si viven en una situación de mucho conflicto, de mucho estrés, pues los mismos hijos piden, híjole, pues ya que se separen, ya quiero vivir en paz, ya quiero estar eh, vivir en una armonía. Entonces, yo creo que sí llega un momento en que los hijos lo pueden comprender cuando hay, un, por ejemplo, una separación, un divorcio, y, y se valora realmente que hasta es mejor para ellos el poder, el, el, el que el hijo pueda ver que, es, que se, hay una situación de reparación en esto. Entonces, pues probablemente en este caso específico de divorciarse, pues yo no estaría muy de acuerdo en que se tiene que pedir un perdón.
5: El, el perdón no, no, no iría en el sentido, como dice Ana, del divorcio. Eso no es lo que lo que perjudica a los niños o a las niñas. Lo que perjudica es el manejo que se hace de esa separación. ¿sí? Si, si de pronto el manejo tiene que ver con que por castigar a tu padre, no, no, no te cedo los fines de semana, sí. ahí empieza el daño. Sí. ¿no? O sea, ¿cómo voy a utilizarte como, como recurso para lastimar al otro? O si, eh, pues yo sabiendo mi responsabilidad paterna, bueno, no solo, no solo paterna de proveedor, pero en el caso que fuese que tengo que contribuir a tu crianza con una cuestión económica, eh, no lo hago, ¿no? porque te voy a, como dicen, te voy a dar para que tu madre se vaya con el otro, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que pasan todo el tiempo, bueno, ahí hay un manejo. ...del dinero como una cuestión este para someter a la, a la pareja. Uh -huh. Entonces, no es el divorcio en, en sí, es el manejo de, de él. Uh -huh. Entonces, un poco lo que comentan acá, como dice bien Ana, si, si hay un manejo adecuado de la separación, no habría por qué ofrecer una disculpa. Simplemente es un, tu madre y yo no nos entendimos, o tu padre y yo no nos llevamos bien, hemos decidido que no podemos vivir juntos, pero bueno, cada quien se tiene que hacer responsable de lo que le toca, en la crianza de ese hijo pequeño o adulto en todo caso, no habría por qué ofrecer una disculpa, sí, si sí, de pronto hay un daño ahí más bien en, el, en las expectativas en todo caso, ¿no? Nos hubiera gustado, nos unimos tu mamá y yo porque nos hubiera gustado tener una familia, pero esto no es posible, en todo caso la disculpa es pues no se logró, la disculpa es un poco por las expectativas que pudimos haber tenido todos de eso, y tú, las expectativas de tener a tu padre y a tu madre juntos, pero no es viable, ¿no? Uh -huh. eh, solo hasta ahí, ¿no? Yo creo que las otras disculpas más bien son por lo otro. Por lo otro, uh -huh. claro.
2: Y, y hay otros casos en donde siento que no habría... Eh, razón por la cual pedir disculpas. Ahorita estaba pensando sí. en estas, eh, ya lo decías tú, en, en las mujeres que trabajan, por ejemplo, eso, eso no, no, no amerita una disculpa. Ah, sí. este, también en el caso de no tener una situación económica este, buena, Sobrana. pues tampoco es algo que, que, que sea para pedir perdón, es para explicar, o sea, uno tiene que explicar las cosas que suceden en la vida. Pero... ¿Piensas en algunas otras causas que muchas personas eh, de repente se sienten culpables y no tiene nada que ver?
4: Sí, lo que pasa es que, insisto con la parte de la autorreflexión, porque hay que poner en la mesa qué es culpa, o sea, qué de lo que estoy sintiendo más bien es culpa y a lo mejor me quiero disculpar por algo que, que realmente no, no, no tiene tanta razón. Y por otro lado, esa relación con, bueno, en el caso de los hijos, de escucharles, uh -huh. bueno, Tú a partir de una separación o tú a partir de, de esta relación que tenemos, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que te hace sentir incómodo? Y también sentirnos, bueno, yo a mí lo que me hace sentir incómoda de esto eh, eh, es, es tal situación. Pero voy poniendo las cosas sobre la mesa y eso me va a permitir tomar decisiones junto con el otro en un nosotros, pero no desde, desde, desde la culpa o no ir separando qué es lo que corresponde a cada, a cada cosa, uh -huh. a cada acción. Uh -huh. Nati. De hecho, Marisa,
3: sobre esto de por qué sí tengo que pedir perdón y por qué no, nos llega el comentario de una mamá que nos dice, por ejemplo, debo pedir perdón cuando mi hijo de 13 años me dice, y, y me dice que se las voy a pagar por haberle cortado el cabello y no le gustó como le quedó. <risa> le pregunté varias veces si así estaba bien y me decía que sí. Al término del corte me dijo, no me gustó, y por la noche él mismo se cortó el cabello. Pero ocupo este comentario eh, con, con este sentido, o sea, muchas cosas que para los papás pueden ser inofensivas, para los hijos pueden ser percibidas como algo que les hace daño y algo que es ofensivo, entonces, ¿cómo encontrar este punto medio? O bien, si decir, tal vez por esto no te debo pedir perdón, pero entonces, ¿cómo conciliamos? ¿Cómo te hago entender que uh -huh. esto no es una ofensa que te deba uh -huh. hacer sentir súper mal, no?
2: Así es, porque son
3: pequeñas cosas exacto, cotidianas. Exacto, Además, uh -huh. uno no
2: puede vivir la vida sí. pidiendo perdón de todo. De todo ¿no? uh -huh. Vamos a ver la cápsula de Fernanda Tapia y la incluimos ahorita en los comentarios de nuestros especialistas. Veamos.
10: En México, más de un millón mil niños no están bajo el cuidado de sus padres. Factores como la violencia, la desnutrición, pobreza, explotación sexual comercial, narcotráfico. Consumo de drogas, migraciones, entre otros, intervienen en esto. Según datos de aldeas infantiles SOS, el 63% de niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años de edad han experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar. La disciplina violenta es uno de los factores que hacen que un niño, una niña, huyan de su casa. Por eso es importante reconocer cuando como padres nos equivocamos. Y es entonces cuando debemos pedir perdón a los hijos. Muchos padres no se disculpan y no lo hacen por temor a perder su autoridad. Pero allí envían el mensaje de que pedir disculpas es igual a perder estatus. Recordemos que en un principio... La infancia aprende por imitación. Al ver un padre o madre que no reconoce sus errores, ellos introyectan que lo correcto es no disculparse cuando ellos cometan algún error. Y según la psicoterapeuta Rosa Argentina Rivas Lacayo, pedir perdón de corazón no es olvidar, pero sí dejar el pasado donde debe de estar es abrir la posibilidad de un mejor futuro, uno en donde cortamos con una de las raíces que generan conflictos familiares, el rencor. Disculparnos mirando a un hijo, a una hija, a los ojos, abre un canal de comunicación afectuoso que le demuestra que no somos infalibles, pero a pesar de ello, los amamos y estamos dispuestos a no repetir nuestras fallas. Para Diálogos en
2: Confianza, Fernanda Tapia. Muchas gracias, Fer. Y bueno, pensaba, aunque este será tema probablemente de otro programa, si también hay razones por las cuales un padre o una madre pueda no perdonar a un hijo de algo.
6: Pues yo pensaría que siempre, desde mi perspectiva, siempre, siempre se puede perdonar.
2: Sea lo que sea.
6: Sea lo que sea. Esa es mi perspectiva. Yo un poco estaba oyendo lo que comentaba Fernanda Tapia y esta parte de, de, del perdón. El perdón es como tal vez no voy a olvidar lo que pasó porque tal vez no depende de mí olvidarlo, pero sí no voy a utilizar esta situación como para estártelo restregando o estártelo diciendo o reprochándote y utilizándote utilizándolo en, en, en constantemente crear conflictos o constantemente reclamarte y decirte es que tú en tal vez esta época hiciste esto. Entonces, no, o sea, ahí pues realmente nos está perdonando, ¿no? Entonces, te digo, no lo, a lo mejor no lo olvido, pero no lo voy a utilizar como para estarlo poniendo cada vez que a mí me conviene sobre la mesa y, en, y sentir como un poder hacia ti con esa situación. Uh -huh. Yo creo que eso es parte de... Del perdón. Ese es mi punto
2: de
5: vista. ¿Es cierto que el que otorga el perdón se vuelve poderoso? El que el que otorga perdón, yo creo que más que poderoso, se vuelve sabio. Porque creo que perdonar, aunque sean situaciones muy, muy dolorosas, yo sí creo que te pone en otro nivel de, de ser humano. no uh -huh. Por muy grave que haya sido la ofensa, me parece que quien logra realmente poder perdonar a otro por un por un daño, eh, el que sea, eh, si sí te ponen un nivel de, de persona, de ser humano, con una gran sensibilidad a, hacia lo humano propiamente. Uh -huh. Porque como decimos, pues es de humanos equivocarnos, ¿no? Uh -huh.
2: A lo que me refería con la pregunta, que este, sí. a lo mejor no me expliqué bien, es si el que perdona eh, está por encima del perdonado mm. y entonces adquiere como este poder, como lo decía uh -huh. Este Ana, de entonces eh, yo voy a, a marcar ahora las reglas, ahora yo sí. voy a.
5: Tiene una, tiene una factura en la mano. Uh -huh. El que va, Exacto. el que va a perdonar tiene una factura en la mano, ¿sí? Y a veces el no, el don perdonarte implica que la sigo teniendo. Exacto. Y es, es ahí, me parece... Y a sí, veces hay ah, abuso. Ah, exactamente. ¿No? Sí, entonces, puedo yo con tal de... Es un dominio, uh -huh. es una cuestión de poder. Uh -huh. Puedo yo con tal de conservar este poder, no perdonarte, porque eso significa que me la sigues debiendo.
2: Exacto. Uh -huh. Entonces, Exacto. por ahí va
5: el asunto. ¿no? Entonces, a lo mejor un poco el manejo del no perdón tiene que ver con, con esto. Yo sigo teniendo algo en la mano que te, que te hace deudor. Uh -huh. Y no te lo voy a, a, a ceder porque eso implicaría liberarte de la deuda. Ahí es una situación de, de poder y de sometimiento. Entonces, tal vez por eso muchos decidan no, no perdonar. Claro, Mejor. porque eh, ahí hay una ganancia
2: secundaria. Es un este, a manera de cierre, porque aunque no me lo crean, se nos acabó el tiempo del programa, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué conclusión nos das?
4: Eh, la parte reflexiva es algo muy importante, pero también esta, esta situación de que no veamos esto como... Eh, relaciones de poder, porque tenemos que, que buscar esas relaciones más bien en igualdad, de un, como bien lo decía por ahí una doctora, Aurora Zavala, de un ganar-ganar. Uh -huh. O sea, en estas relaciones, no, no por el hecho de, de pedir un perdón, voy a perder, o por eh, perdonar, voy a, voy a ganar, sino vamos a construir relaciones distintas, a las que están y, y que son de una estructura vertical, de una estructura de poder, vamos a cambiar eso. Que eso sean es, horizontales. Eh, que, que, esa es la apuesta, ¿no? Uh -huh. es, estamos en un gran reto, porque no se ha hecho, estamos este, prácticamente con esto de la crianza, este, eh, 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 este, con apego, todo esto, estamos tratando de cambiar.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, creo que hablamos de muchas cosas, ojalá que les haya gustado y les haya
3: servido el programa el día de hoy. Muchas gracias Natalia Jiménez. Marisa, muchas gracias y también a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión. Recuerden que el programa queda guardado en Facebook, en YouTube, en Twitter. Mando un saludo a Rocío Pérez Quiroz, que no se pierde los programas y nos ve desde Europa en Michoacán. Y a Ricardo Martínez, que nos manda saludos desde Durango. Muchas gracias y en el blog de Diálogos en Confianza también encuentran información adicional, Marisa. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Que tengan muy buen día.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.